0: Ya tenemos enganchado al al invitado de esta, de esta noche, el, el señor Sebastián Ginoli, técnico de instituto ex técnico de Bahía, ¿cómo te va Sebastián?
1: Buenas noches, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bueno, todo tranquilo.
0: Muchas gracias por, por permitirnos llamarte este, y robarte un par de minutos.
1: No, por favor, un
0: gusto. Bueno, te, te voy a empezar a atacar con las preguntas. Dale. Arrancaron con dos victorias. ¿Cómo toman este Super 20? ¿Si como una preparación para la liga o, o, o le dan la importancia que se merece?
1: No, no, le damos importancia porque bueno es la primera competencia la que afrontamos y, y nos sirve también de preparación, de conocernos. Yo soy un entrenador nuevo en el equipo, el entrenador nuevo de muchos jugadores de los que tengo, eh, compañeros nuevos entre ellos, así que digamos, nos sirve la pretemporada para conocernos, eh, entender la idea que, que queremos desarrollar, de la forma que queremos jugar, y bueno, estos partidos sirven también para, para ir conociendo más en, en plena competencia, pero bueno, siempre los objetivos del Instituto son altos, la idea es ser competitivos y, y, y llegar al máximo en todo lo que podamos.
0: En, en Bahía hiciste un, un gran laburo con el tema de la formación de los más jóvenes, eh, ¿Buscas repetir es un instituto o los objetivos son distintos, los que se te plantearon?
1: Y son dos cosas diferentes. Eh, creo que por más que jueguen la, la, la misma liga, la Liga Nacional, los objetivos serán bien diferentes. Eh, más o allá sea de que uno es profesional y, y deportista y, y es competidor y quiere ganar, los objetivos van cambiando. Eh, el de Bahía que era más de desarrollo de jugadores jóvenes. Eh, de tratar de competir, de fogearlo, de darle participación y que, y que año a año vayan mejorando como, como jugadores. Y acá en el Instituto alguna obligación de ganar siempre hay, eh, es un equipo que, que tiene un presupuesto alto, que la idea es competir con los mejores equipos de la competencia y, y tratar de llegar a instancias decisivas. Así que son dos cosas diferentes, pero bueno, en algunos lados se puede, se puede achicar esas diferencias y y seguir trabajando sobre todo en, eh, en el desarrollo de jugadores jóvenes, que el tiene muchos y buenos.
0: Hola, Sebastián. Acá Matías, un hincha de Quilmes que te vio jugar ahí en los Unidos. ¿Cómo
1: eh, te va, Matías? ¿Cómo eh, andas?
0: Bien. Eh, Sortearon esta semana el grupo de la, de la Champions League de básquet. Les toca Flamengo y Deportivo Valdivia de Chile. ¿Cómo lo analizas?
1: Mirá, eh, el primer partido es el primero de noviembre, así que mucho tiempo no tuve de ir analizando sabemos lo que significa Flamengo en el básquetbol de América, eh, es un equipo poderoso, con un gran presupuesto, que, que bueno, tiene muy buenos jugadores de selección y, y, y buenos extranjeros, así que seguramente va a ser un rival muy complicado y muy duro. Valdivia por ahí es un, un equipo un poco menor, pero que bueno, que viene a salir campeón de la Liga de Chile y, y bueno, siempre encuentra eh, una, una identidad de juego muy muy característica y y que es un equipo bastante luchador, así que bueno, es un nuevo formato, es la primera vez que lo vamos a jugar de esta manera, así que va a ser algo nuevo para, para muchos de nosotros, pero bueno, falta un mes todavía para eso, hay mucha competencia en el medio, mucho entrenamiento en el medio, así que queremos enfocarnos en lo que tenemos hoy en día, y bueno, y con el tiempo planificar un poco más, eh, llegado el día de, de, de la Liga de las Américas para, para empezar a planificar esa parte de, del año.
0: Eh, Sebastián, eh, vos jugabas de, de uno, de base sí. eh, y siempre Argentina sacó muy buenos bases no sé, pienso en, en vos y en no sé, en Pepe, Sánchez, en Marcelo, Milanesio en, en, en Pablo, Prigioni eh, vos, de esa, vos tenés a Gastón, a Willan esta penca que, que domina la liga hace varios tiempos ¿por qué crees que hay esa fábrica de bases que tiene, que tiene Argentina? ¿te lo pudiste eh,
1: pensar? creo que este es un país donde no hay gran cantidad de altura, digamos, no hay grandes jugadores altos, aparece uno de vez en cuando, y, y bueno, eh, como en las competencias internas es muy difícil que esos jugadores puedan tener una competencia de igual a igual, por ahí encontrarse un chico alto y tiene que jugar con un montón de, de chicos bajos y, y adecuarse el hombre alto a, a la, al tipo de competencia que tiene, entonces que, que hace un jugador alto que tenga competitividad a tan corto de edad es más con, más difícil y el base es, es, somos nosotros, es el potrero, es, es el club, es eh, tener la pelota en la mano. Creo que eh, nuestra estructura física se, corremos, se corresponde mucho más a, al jugador perimetral, al talento, a la picardía. Me parece que es mucho de eso, ¿no? El cortijo en los inicios, Milanesio, Pepe, el Puma, eh, Pablo Frigioni, ahora Campaso, la Provita, la Villos. Creo que, que no, va a ser una cantera inagotable porque bueno, es la posición que más eh, predomina en nuestro país por una cuestión de, de altura y una, y a es una cuestión de, de personalidad de lo que somos los argentinos, ¿no? Los, los creativos, eh, pícaros y, y demás que, que para el puesto eh, es ideal, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo eh, viste, cómo analizás el, el resultado del, del último Mundial de básquet para la selección argentina y, y cómo ves a la selección argentina de cara a lo que va a ser los Juegos Olímpicos de año que viene en Tokio, este, ya sabiendo que, bueno, que, que Escola va a seguir un año más para poder participar, que después va a ver qué va a hacer con su futuro?
1: Mirá, eh, eh, la verdad que, que lo que vimos en el Mundial fue eh, a un equipo... De, de, de gran nivel compitiendo de una manera única, eh, más allá de que por ahí en cuanto a personal éramos por ahí un poquito menos que algunos equipos, eh, creo que encontró un nivel de juego y un, y un funcionamiento de primer nivel, eh, eso le dio ese plus de, de jugar igual a igual con equipos como bueno Francia, Serbia... Eh, equipos que, que son muy importantes en, a nivel mundial y con individualidades eh, impresionantes, pero bueno eh, este, es un, este es un juego lógico eh, y es un juego de equipo y creo que Argentina demostró un juego de conjunto eh, a primer nivel mundial mientras otros equipos por ahí se basaban más en las individualidades Argentina llegó en un buen nivel basquetbolístico de grupo individual y fue mejorando con el correr de los partidos, así que Creo que llegó a la final del torneo por mérito propio, eh, por lo que te decía, ¿no? Por, por el gran nivel de algunas individualidades, pero sobre todo por el compromiso y, y la forma de jugar en equipo que, que demostraron del partido uno al último que fue la final, ¿no?
0: Eh, vos hablaste recién de, del tema de las individualidades, remarcaste más lo que fue lo colectivo de la selección eh, sí. en comparación de las individualidades. Crees que alguno de los jugadores de esta selección, te puedo nombrar no sé, Facundo Campazzo, Ariel Deck, está a la altura ya de participar en lo que
1: es la NBA? Yo creo que sí, yo creo que fíjate que Campazzo se destaca en la segunda liga de, la, de del mundo, que es la Euroliga, eh, es un jugador importante, es un jugador con una dinámica, una personalidad y un carácter que no me parece que no es común. Eh, me parece que puede jugar en la NBA tranquilamente, pero bueno, está jugando en el mejor equipo de reciba, no, ¿No? No, es poca cosa jugar en el Real Madrid y creo que para jugar en la NBA tiene que aparecer algo que lo educa realmente porque bueno, hay 30 equipos que eh, que compiten pero realmente por el campeonato son seis u ocho, no más, y me parece que él no 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 quiere ir a cualquier equipo de la NBA, quiere estar en un lugar donde donde pueda seguir mejorando y, y luchar por cosas importantes, así que creo que, que lo puede hacer tranquilamente lo ha demostrado en el mundial con con los mejores jugadores del mundo. Eh, creo que DEC necesita un poco más de tiempo jugando de Euroliga, eh, jugando en esa, en esa forma de jugar, en, en, en ese juego duro, físico, donde tiene que ir sumando cosas a su juego Y después hay otros talentos que, que también pueden ser parte, Caso Vildosa, La Provítola. Bueno, ya estuvo un tiempo en la NBA, eh, Brusino estuvo un tiempo en la NBA. Creo que hay jugadores importantes y, y que, bueno, esto va a servir también el rendimiento que ha tenido la selección para que más chicos jueguen. y y cada vez haya más mercado para nuestro, para los jugadores de nuestro país, no porque me parece que en todos lados se desea y quieren jugadores argentinos porque le, le, le aportan ese plus extra que que bueno que nombrábamos anteriormente.
2: Hola Sebastián Leomore, te saluda. Quería consultarte acerca de lo que fueron estos últimos años en la Liga Nacional, grandes y tradicionales equipos como Peñarol de Mar del Plata, Atenas de Córdoba, Quilmes de Mar del Plata, ...han bajado su nivel de participación... ...sus expectativas en los torneos... ...lo mismo con obras sanitarias... ...y sin embargo otros equipos... ...como es el caso más llamativo de San Lorenzo... ...gracias a la compra de jugadores... ...se han potenciado y han logrado pelear... ...en eh, los últimos torneos... ...de hecho el Instituto de Córdoba también... ...que de hecho fue la final de la liga del año pasado... ...que gana San Lorenzo... ...4-3 en un peleadísimo... ...en una peleadísima serie final... ...quería saber... ...qué opinión te merece el hecho de que por ahí la compra de jugadores cambie el paradigma de una liga que históricamente fue más formativa que otra cosa.
1: Mira, ha pasado en los 30 años de Liga Nacional, eh, mucho depende la temporada de, de una cuestión económica, de, del presupuesto, donde vos tenés la posibilidad de sumar jugadores, de, de adquirir el mejor talento del país, de contratar a los mejores extranjeros, el mejor entrenador, y, y, y tratar de de formar un equipo compacto, ha pasado siempre, ha pasado con equipo de San Luis, eh, ha pasado con Independiente Pico en su momento, Limpia de Tuerto, Benurro Rafaela, eh, siempre ha aparecido equipos que por ahí no duraron tanto en nuestra competencia, eh, porque bueno, ha tenido un veranito económico importante y, y han formado equipos competitivos. Pero no con eso, con eso solo ganás, eh, lo hablábamos antes, creo que el funcionamiento implica otras cosas, más allá de obviamente, que está más cerca si tenés los mejores jugadores pero encontrar el funcionamiento, la química del equipo no no es tan fácil y no quiere decir siempre que el que tenga los mejores jugadores va a ganar pero bueno, eh, seguramente a la larga después de casi 50 partidos que dura una temporada eh, el básquet es lógico y arriba están los que los que compiten de mejor manera eh, hoy Peñarol por ahí le toca estar un poco más abajo pero ha estado ganando torneos creo que fueron tres, tres, tres años seguidos Kim ha estado arriba y ahora le tocó descender, eh, Libertad es de un ha estado mucho tiempo arriba y hoy le toca eh, lucharla abajo. Creo que lo bueno de todo esto es que más allá de, de, del presupuesto económico hay que, hay que seguir apostando por las estructuras, que no dependa de, del éxito económico eh, de un año y que, y que las decisiones puedan variar eh, y pueden seguir siendo competitivos más allá del, del dinero que pongas en el equipo, ¿no?
0: Bueno, Sebastián, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por, por esta charla, y bueno, ya no, no te molestamos más, te dejamos tranquilo. Mil mil gracias de nuevo.
1: Te mando un abrazo, gracias por la comunicación, y bueno, seguimos en contacto.
0: Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Ahí pasaba Sebastián Ginobili en el aire de historias de gol, bueno, hablamos, tocamos muchos temas, el Mundial, lo que fue su paso por Bahía, su nuevo paso por Instituto.
1: Toda la información del deporte nacional e internacional te la cuenta Historias de Gol todos los sábados a las 20 por FM La Patriada.